0: Si creen en Molusco TV, suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita, obviamente dale like a este contenido si me ayudas a que YouTube pueda distribuir mejor este contenido, que es bien importante, hablamos de Rusia y Ucrania. Nosotros en nuestra plataforma en Molusco TV no hemos dejado de hablar del tema, aunque aquí en nuestra área, en nuestra zona, en Puerto Rico, y en muchas partes de Latinoamérica, muchas veces como Ucrania y Rusia están tan lejos, como que perdemos de perspectiva que todavía estas panas están en guerra, ¿no? Recientemente, Ucrania, el día del de cumpleaños de Vladimir Putin, eh, le regaló un ataque a uno de los puentes que une Rusia con específicamente Kiev. Eh, y un tweet eh, que yo te digo una cosa, cuando yo subí en Yo Soy Molusco eh, la noticia y vi el tuit que parte de, pues nada, de la administración de, de los que están manejando esto en Ucrania, zumbó incluso la canción de Marilyn Monroe, cantándole cumpleaños feliz a Putin, a mí se me pararon todos los pelos. Automáticamente, eh, los comentarios se hicieron sentir y nuevamente en nuestra zona, volvió a nuestras mentes Ucrania y Rusia, que aunque están muy lejos, están muy cerca. Andrew Álvarez, entonces, ¿cómo tú estás, Andrew?
1: Muy bien, Molusco, bueno verte de nuevo, amigos y amigas, como siempre aquí en tu canal de YouTube. Y ese es el tema de nunca acabarse ahora, o sea, todos los días, todas las semanas, pues va a haber un incidente que va a agravar la situación entre Rusia y Ucrania y obviamente nosotros vamos a tener pues de forma colateral eh, los efectos de todo esto. Esto es una aldea planetaria, no nos podemos evadir, no podemos esquivar, o sea, desde Malagastar, Malagastar hasta Puerto Rico, obviamente, o, o cualquier parte del mundo, pues tenemos ese problema de que cualquier situación que pase en estos momentos pues desencadena ¿no? eh, un efecto que va afectando al mundo y expandiendo en esa onda, eh, específicamente lo económico, y sobre todo la calidad y el estilo de vida. Vamos a tener consecuencias de esto que está ocurriendo, mucho más amplificadas ahora, que llega otoño e invierno, y lo vamos a experimentar de una manera grave, específicamente para Europa, y nosotros acá
0: vamos a coger coletazos, de eso no te, no te, no, no te dudes. Ok, eh, Andrew, eh, vimos este ataque de parte de, de Ucrania a, a Rusia. Bueno, supuesto ataque de El Ucrania. Supuesto, porque a ellos Rusia. todavía es la hora que ellos no Dicen han dicho no. esto, fui yo.
1: Exactamente, no han alzado la mano.
0: Pero tú y yo sabemos que...
1: Bueno, es posible, sí. <risa> claro.
0: Ah, bueno, tampoco no, es que somos brutos. No, claro, ¿no? claro.
1: Uno sospecha, ¿verdad?, que, que los servicios de inteligencia ucranianos querían darle ese golpe, ¿verdad?, esa estocada o esa puñalada trapera a Putin. Eh, pero bueno, aquí aquí esto se trata de, del más astuto y aquí esto se trata del que mejor juega la ficha en un momento dado para que, quitarle el equilibrio a, al oponente, ¿no? Esto es como si fuera un poco de yu-jitsu eh, militar. Pero, hombre... Eh, lo que pasa es que Rusia también ha salido con una serie de historias, ha montado toda una novela, con esta cuestión de este puente, un puente de 119 kilómetros que une obviamente tierra firme con Crimea. Y se, ya para 2018, que empezamos a ver obviamente eh, el uso y la construcción de este puente, cuatro años después de, de la toma de Crimea o de que se integrara Rusia, eh, ha sido la línea principal para abastecimiento de las tropas al sur de, de, de Ucrania, las tropas rusas. Así que hay que recordar algo, y vamos a masticar con las neuronas, Molusco y amigos, amigas, Hombre, todos los puentes son blancos militares en cualquier guerra. Desde, hombre, desde la época de los espartanos y los persas, todos los puentes son blancos militares. Así que no es un ataque a, a, a un hospital, no No es un ataque a, a, a un edificio lleno de gente que vive allí, no. No es un ata ataque a un parque de niños, no, que ha sido la represalia que ha dado Putin atacando obviamente áreas urbanas. ¿Es o no es así? Uno tiene que saber diferenciar una cosa de la otra y olvidarse la propaganda. Y acá tratamos de ser neutrales hasta donde es posible, ¿no? Y objetivos hasta donde es posible. Pero la realidad es que la información, los datos y lo que viene visual eh, contradice muchísimo de toda la política que se dice y toda esa propaganda que nos
0: meten por ojo, nariz y boca. Y hay que saber, pues, pasar por ese daño todas estas cosas. Ok acabas de decir, que era mi siguiente pregunta, que la respuesta de Rusia a Ucrania, porque ellos pueden especular uh -huh. que Ucrania fueron los que mandaron el ataque al puente, eh, fue atacar lugares urbanos, lugares donde hay civiles, hospitales, sobre 75 misiles. Uh -huh. Hay que, hay, hay reglas en la guerra que no se deben romper. Putin ha roto todas esas reglas. Sí, las ha
1: roto. Vamos a hablar como es, son quitado. O sea, hay lo que se titula, o yo he hablado contigo, Rules of engagement, ¿no? Las reglas de enfrentamiento, donde las fuerzas armadas eh, solamente pueden disparar contra una fuerza similar o a una fuerza que, que están repeliendo un ataque, lo que fuese, ¿no? Tú tienes que medir la fuerza que tú utilizas. Y contra civiles desarmados hay una serie de tratados internacionales y podemos comenzar inclusive desde el Tratado eh, de Ginebra con los militares que son presos, ¿no? Que son POW, que son apresados en el frente de batalla, eh, cómo se trata un espía cuando se le arresta o se le ubica en un lugar y cómo usted va a operar en áreas civiles. ¿no? Usted no le dispara a cualquiera. Usted tiene que probar antes que empezar a disparar como un loco como un, o, o, o como, un, qué sé yo, como un salvaje. Tiene que ver que los civiles que están en la zona donde usted está usando sus armas están armados y que representan un peligro realmente. Pero en este caso, aunque dice... Vladimir Putin, no, dice el Kremlin, dice Rusia que ellos seleccionaron blancos con armas inteligentes para bombardear lugares críticos en, en, en Kiev, por ejemplo, en Zaporilla y en otras ciudades de Ucrania en respuesta a este ataque al puente. Ellos dijeron que atacaron la estructura militar, que, que atacaron la infraestructura eléctrica y energética, pero no hablaron de toda la gente que fue afectada en sus hogares, sus casas, sus condominios, etcétera. que ahí están. Claro, hay un loco de cuando en vez de vez en cuando en las redes, porque tú tienes gente enajenada y que no sabe de dónde pica el hoyo, que te dicen que no, que, que aquí lo que pasa es que los rusos bombardean y los mismos ucranianos le disparan a sus edificios y a su gente para que digan que son los rusos. Tú tienes gente con esa cabeza, que no saben de qué están hablando, ni tienen evidencia, pero tienen que hablar así para decir alguna estupidez en las redes y alguien los escuche. Pero la realidad es que la evidencia lo que nos muestra es que aquí hay fuego indiscriminado. Y ahí el fuego indiscriminado, vamos a aclararlo también, lo hacen los ucranianos. Porque disparan y bombardean en zonas civiles también en el Donbass y matan gente allá, prorrusos y quienes no son prorrusos. O sea, hay que hablar como es, esto hay que aclararlo, dejarnos de tontería, de aparte de este, como si fuera un jueguito de video. No, los ucranianos matan civiles también en sus bombardeos. Es que tú no puedes discriminar cuando estás en una zona de combate. Y fíjate que la gente, aunque se ha desplazado en Ucrania, y ha habido millones y millones de gente desplazada, y millones de ucranianos que han salido de Ucrania, la gente sigue viviendo en las zonas de combate, Molusco. He visto? Porque las zonas de combate son ciudades, es elemental, así que va a seguir muriendo civiles de un lado y del otro. Claro que, lo, lo vuelvo a decir por enésima vez, quien está recibiendo los daños físicos y no puede levantar su economía, ni puede volver a ningún tipo de normalidad, es Ucrania. Rusia se queja cada vez que le dan ahí un petaldito, le cae ahí, ah, ¡Oh, me están agrediendo. Dígame si ¿sí eso no es así. Ah, ¡Oh, mira, me, me le dieron aquí a unas conexiones eléctricas, ah, ¡Oh, hay que tener represalia. Pero ellos están bombardeando masivamente desde febrero a Ucrania. ¿De qué estamos hablando? O sea, Vamos a ser justos en esto, y darnos cuenta cómo son los daños que hay de un lado y del otro. Y cómo esto pues, se ha expandido, como dije al principio, como una metástasis de violencia y como una metástasis de, 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 de impacto económico, recesión, depresión, inflación y todo lo que viene ahora, que empieza en noviembre bien duro en todo el mundo. Y aquí en Puerto Rico la vamos a pasar fuerte porque ya tú ves cómo va la gasolina irán las demás cosas también. ¿Qué empieza en noviembre? Bueno, en noviembre empieza la reducción de la producción de petróleo de la OPEC los PEC Plus, ¿no? Lo OPEC plus eh, los países productores y exportadores de petróleo, y se le dice PLOS ahora porque se incluyó a Rusia hace poco tiempo, es el último que entró en el club, y esta gente pues decidió, obviamente, dirigidos por Arabia Saudita, que es quien siempre ha la cabeza de esta organización, pues muchos de los países petroleros son de Oriente Medio, aunque los tienes de África y de otras regiones del mundo, y como Rusia te explica hace un momento, pues ellos decidieron no reducir la producción, mejor dicho, mantener la producción reducida, no aumentar la producción y de esta forma pues mantener los costos altos y recuerda que mientras más caro el barril de petróleo, que ya está por los 100 billetes va nuevamente, va a seguir subiendo todos los derivados de petróleo. Eso es el diésel, obviamente vas a tener inclusive el gas natural, todos los que esté relacionado con el petróleo, gasolina, aceites, lo que sea, derivados de petróleo y hay que recordar lo siguiente, desde 1973 el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos determinó que el petróleo y sus derivados son parte de la seguridad nacional de Estados Unidos, que ellos no pueden comprometer en ningún momento escasez de combustible. Claro, la gente no lo sabe, pero la verdad, Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo. ¿No es Arabia Saudita? ¿Dónde usted ha estado leyendo? Hombre, vamos a aprender algo. ¿Y cuándo? En vez. ¿No es Rusia? No, no. ¿Quién le dijo eso a usted? No, es Estados Unidos. Pero es de los más pequeños, que De los más pequeños exportadores de petróleo. No lo exporta, o sea, lo usa para ellos claro. y le compra a los demás. ve Ese es el juego. Para guardar
0: el de ellos. para Claro. Todo. Y por eso
1: y tiene una reserva, una reserva estratégica que ha bajado mucho por la situación esta que está pasando ahora, pero la gente tiene que entender eso. Busque los números y va a aprender eso. O sea, es el mayor productor, pero lo consume él. Los demás se dedican entonces a producir, por ejemplo, Arabia Saudita y Rusia producen el 20% del petróleo mundial. Y se supone Busque información, porque aquí lo importante es que usted busque información, no lo que yo diga, verifique. Oye, se supone que ya hace años atrás, cerca del 2012, bolusco, no más del 2015, se hubiera llegado al pic del petróleo. Y el pic del petróleo quiere decir que llegamos al límite máximo del petróleo y de empieza a decaer el petróleo. Hay quienes dicen que eso no, porque cada día se encuentran nuevas fuentes de petróleo, nuevos yacimientos. Pero otros dicen, mira, fíjate que... Ha seguido la, 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 no, la, la, la expansión demográfica del mundo. Esto es una civilización de energía. Y te ves que con esta situación de las sanciones contra Rusia y el cerrar el paso de gas natural, por ejemplo, o el uso de petróleo ruso, mira la, 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 la debacle que ha traído Europa y el efecto que ha tenido con nosotros, porque los países inclusive del tercer mundo, que ya no le llaman así, países en desarrollo, siguen siendo del tercer mundo, siguen siendo pobres. Pero bueno, el fonismo a un lado, la cuestión es que te das cuenta que los países del tercer mundo son los que más se fastidian, más que Europa y los demás. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, Europa, o los países del G7 o G20, se van a comer el petróleo que, que sobraba antes, o el petróleo que llegaba a esos países pobres se lo van a comer, y esos países pobres van a tener menos recursos todavía a la mano. O sea que esto es un efecto en cadena en todo el planeta, es un síndrome que va afectando el mundo de falta de energía, y sin energía la civilización se,
0: se estanca, incluso colapsa. Andrew, ahorita hablaste de que los daños físicos los está recibiendo Ucrania. Obviamente, sí. las imágenes las vemos todos los días, incluso en pantalla. Aquí estamos viendo parte de las imágenes, ¿no? Eh, de los bombardeos que Rusia le estuvo haciendo como uh -huh. represaria, ¿no? A, al sub, al, obviamente, al, 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 al bombardeo del puente. Claro. Eh, que estuvo ocurriendo en los pasados días. Ok. Hay posibilidad de que Ucrania ataque físicamente a Rusia en cualquier momento. O sea, estratégicamente hablando, recuerda que desconozco completamente, o sea, sí. están cerca, hay una, hay una manera frontera. de... Frontera. Sí, pero ¿tú crees que Ucrania diga que okay, vamos a atacar físicamente también a Rusia? Porque bueno. yo noto, yo, o sea, yo, estoy recibiendo un montón de daños físicamente en, en la estructura de mi país claro. y Rusia básicamente sigue normal como si nada pasara. Bueno, ha habido
1: ataques eh, a Rusia. Pero mínimos, ¿no? Sí, mínimos. Alegadamente dice... no. El gobierno ruso que ha habido ataques contra, como te he dicho, este, eh, cables eléctricos, eh, subestaciones eléctricas y ese tipo de cosas. Y que supuestamente eh, ellos dicen también de que ha habido intentos de sabotaje contra reactores nucleares en Rusia. Es lo que han dicho. O sea, la evidencia es una cosa. Lo que tú digas con la boca, pues di lo que tú quieras. Y la política es decirle cuento y que la gente se lo crea. O sea, no sabemos si realmente eso es así, pero eso es lo que afirma, por ejemplo, Putin cada vez que habla. Eh, bueno. Realmente, desde el punto de vista de los rusos, los ucranianos están atacando su territorio. Recuerda que ellos eh, integraron cuatro zonas y esas cuatro zonas están en guerra. Así que, desde ese punto de vista, los ucranianos están bombardeando a Rusia. Okay. Claro, los ucranianos dicen que estamos tratando de recuperar lo que es nuestro territorio. Y a nivel internacional, y sepalo usted, le guste o no, esos territorios le pertenecen a Ucrania, no a Rusia. O sea, la comunidad internacional, ciento, más de 127 países reconocen obviamente a Ucrania como... Eh, la, no digamos la palabra dueño pero obviamente sí, como que esos territorios han sido usurpados o robados a Ucrania, que le pertenece obviamente a la soberanía ucraniana y ahí estamos en ese debate Algo, es lo que hizo Ucrania, es el apoyo internacional vis a vis lo que dice Rusia y cómo impone militarmente su fuerza en esa zona pero a la misma vez, no solamente Ucrania está bombardeando esa zona que ahora dice Rusia que le pertenece, sino que Rusia también está bombardeando la zona que dice que le pertenece porque los bombardeos, por ejemplo, en Zaporilla, eso no es así, los está llevando masivamente Rusia contra las ciudades principales de allí, que se supone que ahora le pertenecen a Rusia, y que se supone, aquí uno se da cuenta cuál es el cuento, y si usted no despertó, se lo llevó la marea. Oye, se supone que allí la gente votó un 98% a favor de ser ruso, 98%. Entonces, si el 98%, oye, elemental, votó por ti, Dice que para ser parte de Rusia, ¿cómo tú vas a bombardear entonces las ciudades que están habitadas de la gente que dice que votó por ti? Digo, ¿cómo es inteligente? ¿verdad? No se le falte el respeto a la inteligencia, pero la gente, ya tú sabes, la propaganda, el odio, la sanganá, el qué sé yo, el aquel tal vez, bueno, se pierde en ese marasmo.
0: Eh, Rusia, específicamente Vladimir Putin, está dispuesto ya a enviar gas a, a Europa. Está pelado. O sea, se está quedando sin dinero. Bueno. Eh, Económicamente, ¿cómo debe estar Rusia?
1: Ahora bueno, no. bueno, bueno, bueno. Esto es complejo. Y esto no es lo que se discute todos los días en la prensa, ni siquiera en YouTube, ni ningún cosito por ahí. La realidad es que hay muchas formas de adquirir dinero. O sea, aunque Europa era el mayor cliente del gas ruso, y Rusia depende en demasía de su producción de hidrocarburos, porque no es la venta de papa, ni de vodka, ni de caviar lo que mueve a la economía rusa. Y los rusos ya lo hemos dicho, no importan automóviles ni troces, que no sean militares, eso, militares sí los importan, los exportan al mundo, mejor dicho, pero ellos no exportan nada de eso. Usted no tiene automóviles rusos, lo dije una vez aquí, ni televisores rusos, ni radios rusos, nada, que usos, que, ni perfume ruso siquiera usted tiene. Así que se da cuenta que la economía y la producción es chiquita, vamos a hablar cómo es. Pero lo que sí hay que aprender es lo siguiente, oye. Corea del Norte, te lo, te lo uso ejemplo para explicarte algo que, te, que no mucha gente sabe. Corea del Norte, por ejemplo, que está aislado del mundo, cerrado del mundo. Eh, Corea del Norte, que tiene muy pocas divisas que puedan hacerse internacionales, no saca miles de millones de dólares por debajo de, de la mesa, como dicen, del mercado ilegal y de otras operaciones, inclusive del deep web. Así lo hace Corea del Norte, inclusive tiene... tiene equipos eh, de criminales cibernéticos para seguir obviamente sacando dinero y estafando dinero y eso se ha discutido en los foros de inteligencia en los foros internacionales hasta la saciedad. Rusia por ejemplo usa una estrategia que no se la inventó Putin que no se la inventaron los rusos tampoco ni los soviéticos en su tiempo y es utilizar por ejemplo la compañía Fagner se escribe Wagner, Wagner. Pues Fagner para que la gente entienda son mercenarios es una corporación de seguridad pero que tú buscas, Molusco, y te pones a buscar verdad eh, de dónde viene esta corporación y te encuentras que no está registrada ni en Rusia ni en ningún, ningún lugar del mundo. O sea, registrada como corporación no existe, no es registro, no existe en ninguna parte del mundo. Pero asumes que es rusa porque sus directivos y los oficiales en operaciones son rusos y porque aparentemente tienen su centro de operaciones en Rusia, pero lo han movido también a África y a otras regiones. ¿A qué viene esto? Bueno, viene precisamente porque el país de Gabón, Gabón es un país en África, trajo eh, una querella a las Naciones Unidas, al Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, señalando a Fakner, a estos mercenarios, de que trabajan en conjunto con el gobierno, por ejemplo, ruso, para sacar diamantes y oro de las minas de países del centro de África para utilizar ¿qué? el financiamiento de las tropas rusas. De África están sacando oro y diamantes para pagar la operación militar que hay, lógicamente, en Ucrania, cosa que usted se supone no deba saber. Pero aquí tengo que decir el otro lado. Ellos no se lo inventaron porque los británicos lo hacen también. ¿OK? Los mercenarios británicos lo hacen. Los mercenarios, por ejemplo, de Estados Unidos eh, han estado involucrados en estas operaciones y muchos otros países que utilizan estas corporaciones para cubrir, obviamente, explotación de minerales y recursos de África y sacarlos. Y ellos meramente han usado un esquema que otros países occidentales han utilizado. Así que todos juegan el mismo juego, que lo que la gente tiene que entender. Ni buenos ni malos, todos son la misma cosa, la misma basura. Pero aquí la gente alza la mano y se corta las venas a favor de fulano Mangani. y usted no sabe que si lo coge usted lo vida como media y le va a sacar hasta el, hasta el vivir cualquiera de estos regímenes.
0: La tan está a ley de, de activar el, básicamente el, el artículo número 5. Sí. En habitual el artículo número 5 significa uh -huh. tú me tiras a mí o sea, es como, o sea, tú le tiras a él es como si me tiraras a mí. Claro. Explícame el artículo número 5 en Arroyo Habichuela, mucho más elaborado de lo que yo lo acabo de explicar. Claro. Pero te lo más o menos en Arroyo de, de lo que he leído. Claro. Eh, y, y estamos a ley de que básicamente los aliados de ambos países se puedan meter este conflicto entre Rusia y Ucrania.
1: Mm. Bueno, hay varios artículos. El 5, obviamente, está antes el 4, que es como el preámbulo a, a declarar el artículo 5. El 4, obviamente, es una amenaza contra un país que pertenezca ¿no? a la OTAN, ¿no? eh, obviamente los países del Tratado Atlántico Norte, que originalmente era un tratado de países europeos para resistir la expansión de la Unión Soviética, ¿no? eh, como venía creciendo en los años 50 hacia Europa y la amenaza que esto pues, representaba. Algunos pensaban que una vez desapareció la Unión Soviética en 1991, pues la OTAN pues, se iba a disipar porque ya no había un enemigo. Pero la OTAN se quedó allí, siguió creciendo y siguió integrando países de lo que era el bloque comunista, de los que eran del Pacto Varsovia, satélites que tenía la Unión Soviética, los integró, como Polonia, por ejemplo, eh, y otros países más, Checoslovaquia, etcétera, y repúblicas que eran parte también de, de la Unión Soviética, pues hicieron parte, obviamente, también de lo que, era, lo que es actualmente la OTAN y algunos de ellos parte de la Unión Europea. Dicho eso, por revista. El artículo 4 es de amenaza, antes de entrar el 5, ¿no? Un país de la OTAN que se ve amenazado por una serie de situaciones, que inclusive pueden ser desde terrorismo hasta posiblemente este, algún ataque militar en algún momento, y esto es como un estado de alerta primario para mover unidades y fuerzas para proteger ese país en particular. El artículo 5, bueno, el artículo 5 es ya un eminente ataque, es decir, un país de la OTAN ha sido atacado. Esto no se activa antes de que no seas atacado, por eso se activa primero el artículo 4. Eres atacado, eres parte de los 30 países que componen la OTAN, ¿no? Y recuerda que de esos 30 países, 27 son países europeos, ¿ok? 27, la de la Unión Europea. Hay tres más que no son de la Unión Europea. Uno es Gran Bretaña por el Brexit, que se salió, y los otros dos son Estados Unidos y Canadá. Así que tiene los 30 países de la OTAN, para que la gente tenga más o menos una, una foto, un picture de la cosa. Si tú atacas a cualquiera de esos países como dicen acá en el campo, con premeditación y alevosía. Y yo cabo una agresión contra ellos. Todos los demás países están comprometidos en ayudarte y defenderte, es decir, en pelear por ti. Wow. Es como si tuvieras un corillo de panas bien grande, ¿verdad? Tuyo, y aquel te suma una bofetada, y pues todos los demás le caen y le dan una rumba. Y lo ponen como que se lo calientan rápido. Es así, ¿sabes? Así como trabaja esto, obviamente. En la unión está la fuerza y esta organización, que cuando usted la suma, y nuevamente... Verifique información porque hay que saber de lo que se habla. Cuando usted la suma, no hay una fuerza militar en el mundo que compare contra ella. Lo sabía, ¿verdad? No hay. Ni China y Rusia juntas con Irán y Corea del Norte. No dan para empezar. O sea, esos 30 países. Primero, tienen más capital. Tienen más industrias eh, armamentistas fabricando armas continuamente y equipo, Tienen más soldados todos unidos y más unidades aéreas, navales, misiles y armas nucleares. Que Rusia cogen. y China juntos. Claro, es elemental, o incluyele Corea del Norte, ponle Irán por aquello que los ayude. No güey, Felipe. Así que cuando uno entiende eso, sabe la masividad de lo que hay. No, que la OTAN la van a limpiar. Bueno, eso lo dice el ignorante que no ha estudiado, el que repite como, zapa, qué sé yo, zapaplote por ahí lo que lee en internet, despistado en la vida. Pero esa es la realidad militar. Por ende, Putin no quiere provocarlo tan la OTAN tampoco. ¿Qué tú quieres? Que le apartan a la la, la madre, claro que no, ni quiere tirar las bombas nucleares realmente, eso es un fake, eso es un fake. Usted tiene que aprender a ser un fake como cuando juega a baloncesto, es un fake, a ver si te lo come. Y le tengo que meter miedo, porque con eso es que yo meto miedo, ¿no? Que es lo que hacía Guacho ha Kim Jong-un en Corea del Norte, meterle miedo a todo el mundo, pero no mete un pialante ni para acá, ni para el cara, ¿dónde? Entonces, te das cuenta de eso. Y ese tipo de fake, y algunos dicen disuasión, ¿no? de, de Mira, te, te alerto, te, te, te digo lo que tengo. Pues bueno, la realidad es que saca que al otro lado hay tanto más. Así que es cuestión de lo que hemos hablado aquí hasta la saciedad. Destrucción mutua garantizada. Y nadie quiere destrucción mutua garantizada porque quiere, si no vas a vivir, no vas a sobrevivir, lo que van a ver son cadáveres calcinados. No va a haber mundo para nosotros. Ahora, eh, aquí hay muchos temas y subtemas de esa cuestión del uso de las armas tácticas o, armas, o las armas estratégicas nucleares, que es un tema recurrente, y que pues, siempre tiene que hablarse porque no podemos estar desconectados de eso. Y es lo siguiente. Mientras tememos a las bombas nucleares, también hay que pensar algo, Morusco, y es, lo, y, y es algo que diría yo crítico. Oye, en los años 50 a los años 60 se probaron miles de bombas nucleares, no 10, no 20, no 100, no 500, no 1000, miles de armas nucleares, en superficie, superficie quiere decir sobre el mar, en, eh, allá en, 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 en los áramos, en los Estados Unidos, eh. En el área de Nevada, en el centro de, de, de Asia, los rusos, todo el mundo, en todas partes, los atolones, todo el mundo, franceses, británicos en Australia, todo el mundo, en todas partes, rusos y estados, Unidos, todo el mundo probó, los chinos también las probaron en superficie. Oye, miles de explosiones nucleares, estamos aquí. Y no bombitas chiquitas, hubo la bomba que probaron en la Siberia los rusos, la bomba sal, 50 megatones, la bomba más poderosa jamás estallada, y no lo hicieron bajo tierra. Dicen, en la superficie, pa, para allá, para la atmósfera, olvide y vive la cosa. Y la pregunta es sencilla, estamos aquí, no destruyó el planeta, no tuvimos invierno, el invierno atómico o nuclear, no contaminó total, completamente, radiación nociva a todo el planeta. Claro, afectó gente de regiones cercanas, y hubo gente que murió de cáncer, por, por los efectos de la radiactividad. Y algunos dicen, mira, partiendo de esa premisa, pues, un intercambio termonuclear limitado, pues no destruiría el planeta y no hay por qué gritar tanto. Pero aquí vamos al detalle. Es, todo tiene letras chiquitas. Letras chiquitas dicen que es que el diablo pone los detalles, ¿verdad? En ese detalle. Bueno, la cuestión es la siguiente. Esas fueron explosiones en zonas aisladas. Explosiones controladas en zonas aisladas. Viendo hacia dónde va el viento, hacia dónde la radiación iba a ser menos nociva. Aún así, en las islas Marshall, donde los Estados Unidos explotaron bombas en el Pacífico, murieron muchas personas de los nativos de, de cáncer y por envenenamiento radiactivo, y en otras regiones más también del mundo. Pero, inclusive, en Kazajistán, en toda esa región donde los rusos hicieron explosiones, los soviéticos, hubo miles de personas que murieron por radiación. Por no hablar de los cientos de miles de soldados que murieron en estos proyectos nucleares, los rusos mataron cientos de miles de sus propios soldados, sépalo, póngase al día, haciendo pruebas. De armas nucleares y los Estados Unidos hicieron exactamente lo mismo y los chinos mataron cientos de miles de sus soldados en pruebas nucleares estallando bombas y haciéndolos marchar hacia el hongo radiactivo usted puede encontrar videos de todo eso pero la situación es la siguiente la diferencia actualmente molusco es primero densidad poblacional casi somos 8 mil millones de personas en este planeta segundo los ataques nucleares no serían un desierto ni a una isla abandonada en quién sabe dónde en el Pacífico en algún lugar los ataques nucleares serían sobre zonas urbanas zonas industriales, áreas militares, lugares densamente poblados. ¿okay? Así que la destrucción mataría, ¿no? la explosión y la destrucción, pues, mataría a millones de personas en poquito tiempo. Y, lógicamente, cuando usted estalla una bomba nuclear en un desierto, es muy poco los residuos que suben a la atmósfera. Ahora, tú, de, tú detonas una bomba nuclear de 3 megatones en una ciudad como Nueva York. Obviamente el carbono radiactivo que está liberando a la atmósfera de todo lo que se quemó y se destruyó allá es una cantidad enorme de particulados que no es igual de un desierto vacío. Así que aquí cambia la ecuación. Tú o sea, no lo, creo, estoy poniendo lo más sencillo, como tú dices, en la rueda Bichuela, claro. algo que es complicado para que lo pueda entender desde un niño de 5 años hasta un mayor de 90. O sea, es lo más sencillo que se puede explicar. Una comparativa de tirar algo en un lugar vacío, vis a vis un lugar sumamente poblado, donde aquí no hay ningún tipo de estructura que se va a consumir, vis a vis acá, que se va a co consumir edificios, casas, estructuras de todas clases, y eso obviamente se convierte en carbono radiactivo, en ese humo
0: negro que va en ese hongo. Así que estamos ahí en la línea roja de quién sabe a dónde. Ok, explícame qué daños puede causarle a la milicia rusa uh -huh. la destrucción de este puente, porque no hemos hablado de esto, o sea... Bueno, no está totalmente destruido, O sea, hay unos carriles. Puede, hay unos carriles, ¿todavía sí. se puede pasar gente para allá?
1: Bueno, para, yo no he sabido exactamente si han abierto el tránsito o no, porque no he leído nada y lógicamente no estoy allí como ninguno de los que están acá, pero eh, hasta el momento hay unos carriles que son los que se desplomaron, y ha habido discusión inclusive entre ingenieros estructurales y personal de inteligencia y militares eh, a nivel internacional indicando de que un camión, que aunque llevara C4 o lo que llevara ahí, Thermix o lo que usted le quiera meter allí, cualquier explosivo plástico, no pudo haber eh, demolido este puente porque puede explotar en la parte de arriba, pero la explosión para demoler y que se caigan las columnas tiene que ser de abajo hacia arriba. Así que aquí empezamos con una trama rara como la de 9-11 con las torres, de que realmente no puede explotar desde arriba hacia abajo y es elemental te lo puede explicar cualquier ingeniero que sepa sobre o sea no fue estructura. un misil
0: fue un, supuestamente un camión que estaba lleno de bombas pues, y el
1: camión alegadamente lo puedes hacer mil veces el experimento y no se cae el puente porque el puente está construido precisamente para que tenga fuerza arriba y una explosión así se desplaza hacia los lados y hacia arriba, no hacia abajo, elemental, física, básica. Así que aquí obviamente lo que se ha tratado de buscar con otras cámaras de seguridad es que se ha visto algo moviéndose debajo del puente y se cree que pudo haber sido un dron, un dron submarino explosivo, porque anteriormente se había encontrado cerca de Sebastopol, allí donde están las unidades navales rusas en Crimea, un dron de estos del tamaño un kayak, que vino todo forrado y venía hasta con periscopio y todo, y lo capturaron allí y alegadamente era de los servicios de inteligencia ucranianos. Pues partiendo esa premisa se cree que pudo haber sido volado por esto. Claro que Rusia dijo ahora que arrestaron y que ocho individuos que estaban relacionados con esto. De esos ocho, cinco son rusos, no americanos, no británicos, mm, 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 no italianos. Cinco son rusos, ciudadanos rusos. Y supuestamente involucrados en la destrucción de este país. Supuestamente los arrestaron. Y tres son armenios, un armenio, no okay. sé sea, son dos o un armenio, y un ucraniano o dos ucranianos. Porque no han especificado los otros tres. Se dice que son entre armenios y ucranianos. ¿Pero por qué rusos? Bueno, todo el mundo tiene un costo en esta vida. Digo, los espías buenos son los bueno, propios. Hay rusos
0: que no están a favor de esta guerra. Claro
1: que, que no. Están oye. en contra de Putin claro, completamente. Claro, y tú puedes comprar gente. En todas partes del mundo se compra gente. ¿Cuántos traidores? Mira, los que le vendieron. El secreto de las armas nucleares a los rusos. Eran estadounidenses, un matrimonio estadounidense, los Rosenberg. Ellos le vendieron ¿La las... serio? Sí, le vendieron los planos, las bombas nucleares, los rusos... Un matrimonio que le vendió... Claro, la receta... De, sí. Una receta, pues... Como la que estaba relacionado sí. con la inteligencia de la KGB. Wow. Eso le vendieron. O sea, los rusos no le hicieron la bomba porque tenían la cabeza y la tecnología. No, no le robaron el secreto. Como todas las grandes armas del mundo. En la actualidad se tratan de hackear o de robar, comprándole, comprando ingenieros, pagándoles por debajo de la mesa, comprando científicos. Y eso es lo que hacen los sistemas de inteligencia e infiltración. Así que, obviamente, los Rosenberg, de hecho, los quemaron en la silla eléctrica, los frieron en la silla eléctrica, a los dos, lo menos wow. que le iban a hacer. Así para que pues, uno vea cómo es que se menea, se bate el cobre. Así que, los peores espías son los propios tuyos, los que se venden al mejor postor. Así que, esto es lo que Rusia dice... Rusia dice que iba aquí en unas películas envueltas, entonces te da una ruta que es Tim Marín de los pingües de cómo el, el camión eh, se fue por Armenia, pero pues entonces no, el camión cayó entonces allá en, en Georgia, entonces de allá salió para Rusia para entonces llegar por Crimea. O sea, el camión dio 60 vueltas antes de llegar al puente y explotó arriba del puente y lo tumbó por abajo. Pero bueno, son las incongruencias que hay en todo esto. Usted no le puede pedir a todo el mundo que lo entienda pero los especialistas en la materia, eso es lo que nos dicen, bajo el análisis de ingeniería y obviamente forense de explosivos. Si usted no sabe manejar eso, se da cuenta de cómo es que la cosa pudo haber pasado. Hasta el momento, pues, signo de interrogación, una falsa bandera ¿Mm? para propiciar ataques masivos sobre ciudades ucranianas, tal vez, quién sabe. Eh, los ucranianos hicieron una operación más complicada, más compleja y el servicio de inteligencia ruso no quiere decir cómo lo hicieron porque están demostrando habilidades o tal vez tecnologías que se sabía que tenían, Tal vez, tres, pues realmente fueron los ucranianos los que hicieron o hubo alguien más involucrado y nadie lo sabe. Son las preguntas sin contestación al momento.
0: Se activa el artículo 5, eh, suponiendo, la OTAN lo activa. Sí. Eh, obviamente no son, nosotros, Puerto Rico, somos parte del territorio estadounidense. Sí, señor. Obviamente estamos incluidos en eso.
1: Claro, mira, la gente es poco observadora, Molusco. Cuando yo estaba contigo en radio, La Mega... Cuando tu programa se llamaba El Golpe y la Pelúa, ¿verdad? ¿Cómo olvidarlo? No, ay, imagínate, no es fácil. Pero Histórico. Bueno, eh, parte de la vida. La cuestión es este <risa> no se llama. bueno, a lo que voy. El enigma. Eh, sí, 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 cosas <risa> interesantes, <risa> extrañas en el mundo. Bueno, la cuestión es la siguiente. En aquel entonces, yo a cada rato le decía a la gente, y la gente que manda con la cabeza a fumar, este, mire, vea lo que hay en el muelle del viejo San Juan, Mira los hay? barcos que hay en el muelle San Juan. El muelle viejo San Juan a cada rato se convierte en una zona, en una base militar naval, que a veces tiene cuatro o cinco barcos de guerra. Pero le indicaba a la gente, mira lo siguiente, casi nunca hay barcos de Estados Unidos. De hecho, ahora que yo estoy hablando contigo, hay un barco de la Marina de Guerra de Estados Unidos allá en el viejo San Juan. Dese la vuelta, dígale que yo lo envié, allí está el barco de guerra. Pero aquí lo importante es que por años los barcos de la OTAN llegaban a la bahía de San Juan. Por años, barcos de bandera británica, barcos de bandera canadiense, todos ellos llegaban, submarinos canadienses, submarinos británicos, inclusive submarinos, aunque no es de la OTAN, pero submarinos, por ejemplo, que llegaban de Brasil. Y eso usted los ve allí en el viejo San Juan. O sea que en momentos dados también llegaban allí vehículos navales que tenían la capacidad, por ejemplo, de, de cargar armas nucleares. La gente se cree que las armas nucleares las guardan en un almacén secreto, Mire, mi amigo y mi amiga, las armas nucleares viajan en portaaviones, lo sabe, ¿verdad? Viajan en submarinos, en los boomers, que son los que llevan misiles con cabezas nucleares. Viajan también en, en destructores y en barcos lanzamisiles. Si se da una alerta nuclear, un DEF, mira, DEFCON 3, DEF CON 4, qué sé yo, lo que tú seas, DEF CON 1, vamos al fin del mundo, nos vamos a destruir. ¿Tú crees que esos barcos van a virar en alta mar para navegar cinco o seis días para buscar sus armas nucleares en Norfolk, Virginia? o en el puerto, en el muelle de San Diego, hombre, no, los tienen ya. Simplemente no están montados, se activan, se montan, se arman y se disparan. Ya todos esos barcos cargan armas nucleares. Cuando llegan a Puerto Rico son armas nucleares en tránsito.
0: O sea, Puerto Rico tiene armas nucleares.
1: En tránsito, sí, vamos a hablar cómo es. Hay lo que se llama el Tratado de Tlatelolco, que se firmó en la década de los 60 en México, para prohibir que hubiese proliferación de armas nucleares en América y sobre todo que no hubieran armas nucleares en ningún país latinoamericano. El único país de América que tiene armas nucleares es Estados Unidos. Tiene silos nucleares allí, tiene misiles intercontinentales y obviamente tiene armas para sus bombarderos. Es Estados Unidos, nadie más, ni siquiera Canadá, Estados Unidos. Ahora bien, Puerto Rico cuando tenía Roosevelt Rhodes y cuando tenía Raimi en Aguadilla, tenía armas nucleares aquí, permanentemente. Los B-50, por ejemplo, los B-52 salían desde Aguadilla con cargas nucleares a hacer patrulla Y así estuvo hasta principios de los años 70 que se cerró esa base. Y la base o la estación naval de Rupert Road tenía almacenes con armas químicas, inclusive armas nucleares, por más que dijeran que sí las tenía. en un territorio aparte de cualquier otro tratado que hubiese en Latinoamérica. Las tenía allí. Incluso las armas nucleares de Estados Unidos entran a Cuba Entran a Cuba, y aquí la gente hablando, por ahí, como dicen, cativía, como dicen los cubanos, entran a Cuba, entran allí, por ejemplo, a, a, a Guantánamo, los barcos con misiles nucleares. ¿Y qué ha dicho la administración cubana, inclusive desde la época de Fidel Castro? Nada, esta boca no es mía. Y eso es otro lío también, el de Guantánamo. Algún día lo hablaremos para que usted vea más allá, más allá de las prisiones que hay contra los de Al Qaeda o los terroristas. No, Guantánamo es
0: un tema bien, sí, señor bien... Bien interesante. Más de porque... 100
1: años de una base de Estados Unidos en el territorio cubano. Bueno, esto es una cárcel, ¿no? No, no, no. La cárcel se hizo dentro de Guantánamo después del 9-11, ¿no? Ahí tú tienes, por ejemplo, este X-Ray, que es una de las bases que hay, Camp Delta y otros más, donde han tenido prisioneros que quedan muy pocos ya, quedan muy pocos, los han sacado de allá. Algunos los han liberado. Algunos de los que han liberado han regresado a ser yihadistas, sepa usted. Y otros de los que supuestamente han liberado ahora trabajan como agentes, pero claro, cuando tú estuviste ahí tanto tiempo y tratas de infiltrarte de nuevo en operaciones, por ejemplo, terroristas, operaciones de yihadismo, obviamente te van a observar muchísimo. Como he dicho, hay unos que se han integrado y hay otros que supuestamente han ido como agentes. ¿Quién es quién? Pues ahí cuenta entonces estos grupos terroristas, poder identificar quiénes son los que están infiltrados o no. O sea, es un mundo complicadísimo, pero ahí
0: está. Ok, en otros temas, me parece interesante Rusia Ucrania, eh, me parece interesante Guantánamo, pero también me parece interesante eh, el logro de la NASA de enviar un asteroide. Ah. Quiero, <risa> quiero que, obviamente, esto es un tema fascinante también, claro. me parece bien interesante poder tocarlo eh, de una manera por encima, eh, sí, porque sí. sale la noticia de que la NASA anunció que el impacto de eh, la nave Dar a finales del mes pasado logró cambiar uh -huh. la trayectoria del asteroide eh, Dimorfos. Dice que alrededor de. Arre, eh, alterándolo por 32 minutos el periodo de su órbita y dejando un cráter. Dice, dicho proyecto eh, ayudará a desviar cualquier asteroide que amenace la Tierra en un futuro. Eh, hablo un poco sobre esto bueno, y, y este proyecto, Esteandro.
1: Se asume, no hay garantía, de que en un futuro pueda servir esto para desviar un asteroide, un asteroide ¿no? Depende de la masividad la velocidad y la composición del asteroide, o sea, tamaño y masa. Esto es un asteroide chiquito, dimórfo, era uno que giraba alrededor del otro y se impactó al más pequeño para desviarlo, separarlo un poco de la órbita que tenía originalmente del otro, del grande, ¿no? Eran dos asteroides, uno giraba alrededor del otro, iban acompañados. Eh, proyecto DART, pues bueno, es una... Iniciativa interesante, es la primera vez que se hace este tipo de proyecto, eh, tratando de ver de qué forma o manera tenemos en el futuro herramientas o armas para poder desviar, digo armas porque obviamente es la única forma de tratar de desviar algo que venga en colisión contra la tierra, algún tipo de programa para eso. Se había pensado en explosiones nucleares, se había pensado, eh, pensado en otras explosiones no nucleares, inclusive eh, usar... Eh, haces de láser o rayos de partícula para desviar estos asteroides y lógicamente esto, es un impacto cinético es decir, que sin explosivo ninguno, un choque directo de esta nave dart contra el asteroide. Eh, es un avance fantástico para la ciencia lograrlo, pero nos explica algo nuevamente. Este asteroide que impactaron, di no, di, eh, di, ¿cómo que se llama? Di, Diormo, fue la palabra. creo que te sí, digo fue ahora. La palabra. De... el nombre se me quedó acá. En... El
0: asteroide se llama dimorfos. Eso mismo, se me Dimorphos. Fue el,
1: el morfo, se me fue la morfología. Uh -huh. del... Bueno, dimorfos, realmente no era un peligro para la Tierra. O sea, se escogió porque eran dos y se podía probar cómo se el impacto separaba uno del otro, o lo alteraba la, 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 el, el, el giro, la traslación sobre el otro. Y segundo, estaba fuera de cualquier alcance, o peligro contra la Tierra. No importa para dónde cogiese, no iba a ser peligro para nosotros. Así que se escogió. Luego también se, hay que pensar lo siguiente, para tú poder desviar un asteroide, o inclusive un cometa, porque nos puede impactar un cometa también, no tiene que ser un asteroide, puede ser un cometa. Okay. Y de hecho eh, hay un cometa que es mucho más grande, uh, por muchísimo que la Tierra, se llama Atlas. Y ese gigante se va a ver próximamente, vean el cielo, el año que viene va a estar a la vista de todo el mundo. Atlas. Okay. Es un poco más pequeño que el sol, del tamaño que tiene. Digo, el centro no es tan grande, pero la atmósfera, que es lo que hace brillar todo lo que cubre el, al, al, al cometa Atlas, que es el más grande nunca visto, pues casi, 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 como un tercio un poco más del sol, del tamaño que tiene. Así que lo vamos a ver a simple vista desde la Tierra el próximo wow. año. Eso nos dicen los astrónomos. Yo te lo vendo al precio que lo dicen los astrónomos. Pero nuevamente, para poder desviar algo que se acerca a la Tierra, hay que hacerlo con meses de anticipación. No es esperar que esté una semana, ya ah, me reviene, vamos, ah, para darle un cantazo. Tiene que ser meses y meses y meses de antelación, antes que esté ya definitivamente ubicado para impactarnos, para poderlo desviar a tiempo, para que se desvíe. Un si sí, no, sí, para que un si lo exacto, pesca. Para que desvíe, aunque sea dos o tres grados, y esos dos o tres grados, pues, según pues, lo desviaste un poquito, entonces, según se sigue acercando acá, pues, se va alejando hacia el lado, hacia la derecha, hacia la derecha, o hacia la izquierda, hacia la izquierda, y se pierde en el cuadrante espacial pero tiene que ser con meses de anticipación.
0: ¿Qué tipo de daño puede causar un impacto de un asteroide como este a la Tierra? Obviamente todo depende de lo grande que pueda claro. ser, donde dé, qué es la Composición, que etcétera,
1: okay. ¿no? Si es de metal, si es de piedra, si es de hielo. O sea, depende, por ejemplo, las cometas son de hielo en su mayoría. Pero aquí lo importante es que es la masa, el tamaño, tamaño y masa, composición. Y sabemos, ¿no?, que ya un asteroide, después que pasa, te diría yo, 95 metros, es una cosa descomunal. O sea, estamos hablando de algo que no va a destruir el planeta, pero como dice el viejo dicho acá en el campo, donde cae, no sale pelo. Es decir, donde impacte, si impacta una ciudad, por ejemplo bueno, un asteroide de 95 metros impacta Nueva York, es equivalente a un estallido nuclear allí. ¡Guau! Wow. Sí, lo destruye todo allí se acabó.
0: Desaparece, Desaparece Nueva Desaparece
1: Nueva York. Olvídate de eso. Lo hace leña. Y ese tipo de cosas pues, es lo que siempre se ha expuesto al, a, a la comunidad científica y es uno de los peligros que hay. No tiene que ser de 5, 7, 8 kilómetros, ¿no? No tiene que ser como el que destruyó hace más de 65 millones de años a los dinosaurios. Se puede ser más pequeño. Y eso es lo que hay que estar vigilando. Algo tan simple como que es un asteroide. Bueno, es un pedazo eh, de lo que quedó de residual de la formación del sistema solar. Probablemente parte de lo que pudo haber sido otro planeta en algún momento que colisionó hace más de mil millones de años atrás. Y quedan esos fragmentos, la mayoría de ellos se encuentran, por ejemplo, entre Marte y Júpiter. Ahí está lo que se llama el cinturón de asteroides. Y de ahí salen a cada rato. son la mayoría de los que vemos aquí. Los cometas, todo lo contrario, vienen de más, a, de más allá de Plutón, Obviamente, y de Neptuno y Urano. O sea, los cometas vienen del área de lo que se llama el cinturón el cinturón exterior del sistema solar, ¿okay? la nube de Org. Y de allá vienen los cometas y son más antiguos que los asteroides. Cometas más viejos. Sí, y, y cae siempre hielo. Y tú ves todo ese, todo ese jabo que tiene, que según la luz le da y va desprendiendo materia gases o lo que fuese.
0: Bueno, lo vemos en las películas cuando eh, planetas supuestamente desaparecen en una película, que sí. se quedan como eh, eh, estas <risa> cosas gigantes, ¿no? Eso no, eso... Bueno,
1: este... Realmente nunca hemos visto, ni los astrónomos han visto, ni siquiera ahora con los, con los super telescopios que tienen en el espacio. Se ha visto la colisión entre dos planetas. Entonces, en tiempo real eso no se ha visto nunca. Lo que tenemos son los fragmentos y lo que supone, ¿no? la interpretación que dan los astrónomos de lo que fueron las colisiones en el pasado y que ahora pues debido a las pruebas por ejemplo geológicas que se hicieron de la luna en comparación con eh, elementos encontrados en la tierra pues, hoy en día sabemos que la luna era parte de la tierra.
0: La luna era parte de sí, la tierra. Que
1: impactó la Tierra contra otro cuerpo celeste que estaba errante en el sistema solar de gran masa, chocaron, hablando de Y, los impacto,
0: cara, no pasó claro. algo.
1: y en ese impacto, pues surge la luna, y obviamente la tierra. Y es, pues, nuevamente la teoría que exponen los científicos, basado en qué, en los componentes minerales de la Luna, vis a vis los que hay en la Tierra, los, las misiones Apolo, lo que ha recogido, las muestras lunares y todo lo que se está estudiando en estos momentos. Y ahí, pues, se fundamenta en eso. Antes se creía que la Luna andaba erra, errante y que la Tierra la capturó. Pero obviamente, teniendo gigantes en el sistema solar como Saturno y Júpiter y Urano, eso hubieran capturado primero a la Luna, que a la, que la Tierra tenía más fuerza
0: gravitacional. Mira, yo te digo una cosa, este tema es sumamente fascinante. A mí, cada vez que yo me doy un par de palos, par de cerveza <risa> y, y miro... <risa> hoy te lo diste, parece. <risa> no, 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 no. hoy yo estoy con catarro y una, como dice mi un perro, una monga, tengo sí, una gripe por que me matando. Eh, la tragedia de Argentina. Este, pero cuando yo es de noche, yo miro, yo miro arriba, el cielo, allá, y digo, o sea, no puede ser posible que... que que exista en todo este universo gigante un planeta uh -huh. nada más como el nuestro sin, sin habitante ni nada por el estilo. Siempre me lo pregunto, uh -huh. eh, sería egoísta pensar que somos los únicos seres humanos en todo este universo gigante. Obviamente uh -huh. no tenemos claro. pruebas y no sé, obviamente hasta, hasta hasta dónde han llegado los descubrimientos, ¿no? Tanto de las naciones claro. como de las personas que investigan esto, pero es fascinante, Andrew. O sea, claro. yo sé que te has tocado este tema mil veces, claro, pero claro. no tenemos prueba física de ¿eh? que existe un Andrew Álvarez no, en otro no, planeta. No. No. Está fastidiado <risa> allá. <risa> Se que aquello. Ya conmigo, y
1: me molesta a mí, imagínate. Bueno, la cuestión <risa> es la siguiente. Mira, en estos días estuve leyendo, ¿te acuerdas Cap, eh, Captain Kidd Kid, de, de Viaja a las Estrellas, Star Trek? Ajá. Eh, ¿Cómo? Sí, Captain Kirk, ese mismo, el de la Viaja a las Estrellas, eh, William Shatner creo que es el, el nombre del actor. Ajá. Pues leí algo así por arribita que él dijo que cuando él fue recientemente al vuelo ese orbital que tuvo, que lo invitaron, que fue a la vuelta, creo que fue con Blue Origin que le dio la vueltita por allá arriba, él dice que él vio la Tierra bella, que pudo ver la curvatura de la Tierra, o sea, él dice la Tierra no es plana para que no lo crea, pues mire, no es plana, yo, yo lo vi ya estando en esa, la vía allí, redonda, punto, olvide y vive, síguelo para adelante. Pero que dice, cuando miró hacia afuera, porque quería ver las estrellas y la atmósfera terrestre, lo que vio fue una oscuridad como la que tenemos nosotros aquí de fondo. Uy. Una oscuridad tan terrible, que él dice que eso era sinónimo como de la muerte, que te absorbía esa oscuridad inmensa de la nada allá afuera. Entonces miraba la Tierra y era lo único lindo, azul, claro, que se veía. O sea, él decía, la Tierra era la vida, yo miraba hacia esa oscuridad inmensa y era como la no vida. La muerte. O sea, que él se paniqueó con eso, ¿no? ese se afectó, lo traumatizó, inclusive lo escribió en un libro. Así que, William Schaffner, eso es lo que nos dice, su experiencia en ese viaje. Eh, nos han explicado muchísimas veces lo físico, de por qué no vemos las estrellas en el, en, en el firmamento cuando estamos allá en el espacio ulterior, que se ve oscuro, se ve negro. Y hay muchas explicaciones que se pueden dar de física sobre esto. Pero definitivamente, como tú has dicho, Molusco, ver un planeta como este, una excepción en nuestro sistema solar, porque los demás no se parecen en nada al nuestro. Eh, tal vez Marte, porque es Rocoso, y, y Venus, pero en ninguno de los dos la vida se da como la conocemos, ni, ni, ni hay obviamente las condiciones que tenemos en la Tierra. Y pensar que tal vez bien distante, años luz de nosotros, pueda haber algo similar a esto, parecido, pues definitivamente pues, nos abre la imaginación, y pensar que puede haber seres inteligentes que sean tan brutos a querer acercarse a nosotros, pues bueno, eso también es una cu cuestión de preguntarnos cómo alguien inteligente realmente quiere acercarse a alguien como a los seres humanos. Pero bueno, eh, yo si fuera un ser de otro mundo no me acercaría aquí ni a pedir agua. Eh, y estoy seguro que si aterrizo aquí, me, me des desarman la nave, me la quitan y me llevan a mí a un quirófano a abrirme, a ver cómo soy por dentro. Así que mejor dejo a los humanos tranquilos y lejos.
0: Andrew, eh, Top
1: Secret, gracias por estar con nosotros. Claro que sí, y sé que estás hoy acatarrado, eh, pero aprovecho también para indicarle a mis amigos que estamos el próximo 22, el sábado 22, vamos a estar aquí en San Juan Café, sí o sí, presentando la conferencia sobrenatural, conferencia audiovisual tipo cine, de parte de las investigaciones que yo he corrido en los últimos 47 años, 47 años videos, fotografías, cosas que yo he descubierto eh, de mi investigación personal, en el área de investigación de lo paranormal en específico, eso es el sábado 22, acá en el área de San Juan, en los Borinquen Towers, en la Roosevelt, ahí está Café Ciosi. y probablemente el día 23 vamos a abrir otra tanda, probablemente estamos en eso, en Ponce, así que atento a nuestra producción porque ya el 15 se llenó, fue lleno total, sold out acá en Ponce, así que vamos a Ponce a abrir una nueva tanda, Probablemente el día 23, teléfono de contacto 787-579-8600, mi producción 579-8600, mensaje de texto o llamen horas laborables, acá en Molusco TV, con Molusco aquí compartiendo nuestras ideas y nuestras impresiones. ¿Y dónde me pueden escuchar? Te lo digo, Molusco, que lo diga ahí a Catarrao.
0: Bueno, sencillo. Eh, catarrao <risa> pero suena bonito como quiera. Y yo, o de hombre, hoy. Eh, eh, Andrew Álvarez Chardón en su canal de YouTube, también que tiene acá su canal de YouTube, y Andrew Álvarez Chardón, página oficial en su fanpage en Facebook. Ese es el acá, y mi, eh, eh, <risa> mi, <risa> la Y perdónenme.
1: Es Mi pañosería hoy, pero
0: es que ya, yo, está, está increíble, pero no quería parar de hacer este contenido, que al final del día la gente lo ve por Andrew, que tiene todo este conocimiento no, no, increíble no, no, no. acá. En, entonces, gracias Andrew por estar aquí hermano, siempre. A ustedes, chequeamos, estás en Molusco TV, suscríbete a este canal de YouTube, dale like a este contenido y comenta acá todo el tiempo. Cheque.